0: Desde el Templo Tabernáculo de Salvación, Cochabamba, Bolivia, te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios, a través de su siervo, el Pastor Fernando Huanca, disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida. Nos ven por ahí amén a ver denle un aplauso a los que a los que están despiertos por eso es que hablamos acerca de qué debemos hacer para despertar qué debemos hacer para despertar Cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, viene con su vida. Por eso dice la palabra, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, lo que hace es eso, despertarme. En todos los sentidos, aún, aún en lo natural. ¿Cuántos saben eso? Que cuando estamos orando y sentimos o entramos a la presencia de Dios no tenemos ninguna gana después de ni de pecar todo lo contrario, al contrario nos nos despertamos miramos con objetividad todas las cosas observamos abiertamente podemos mirar las cosas con total claridad Podemos podemos percibir lo que nos rodea Podemos tener entendimiento, comprensión, sabiduría, inteligencia Cuando estamos en la presencia de Dios No hay persona más despierta que cuando está en la presencia de Dios Y no hay persona más dormida que cuando no está en la presencia de Dios No hay persona más apática que cuando no está en la presencia de Dios. No hay persona más pasiva que cuando no conoce la presencia de Dios. No hay persona más dejada que cuando no está en la presencia de Dios. No hay persona más carnal que cuando no está viviendo en la presencia de Dios. No hay persona más indiferente que cuando no conoce a Dios No hay persona más vulgar, más mentirosa, más carnal, que cuando no conoce la presencia de Dios. Una de las mejores formas de despertar entonces. Por eso dice Jesús, despiértense, despierta iglesia, que estás en medio de la muerte. Por eso es que cuando nos viene esa, ¿cuántos pueden ser sinceros y y pueden, pueden levantar la mano y decir pastor cuando leo la Biblia no sé qué pasa pero me duermo? Es algo raro, pastor. Es algo es algo tan interesante. Eh, 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 es, quiero entender esa situación porque cuando yo abro, es increíble. Cuando yo eh, 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 veo 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 algún programa de televisión, veo una película. Eh, eh, todos mis sentidos están metidos en esa en esa película y hasta me leo los créditos. ¿Sí o no? Pero es, alguien, es algo raro, pastor. Cuando yo abro la Biblia, estoy tratando de leer el título y... ¿Qué será, pastor? Estoy averiguando, tal vez es la baja tensión o baja presión, el clima, los problemas que me agobian. ¿Qué será, pastor? Yo le voy a responder qué es. Son síntomas claros. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? No sé qué me pasa, pastor, pero últimamente me siento vacío. Trato de llenarme con algo, trato de distraerme con algo, pero no no sé qué pasa. Me siento vacío. Siento que no voy voy a ningún lado, no me dan ganas de orar, ya no oro como antes, menos ayunar. ¿Qué será que ya no hablo a nadie del Evangelio? No intercedo por nadie, antes yo intercedía. Así nomás los voy a despertar y no me importa salir en vivo. Les voy a dar a los sugieres un mazo. ¡Ok! ¡Oh! Y listo. Que se duerma para siempre y, vi- y descanse en paz. Partan la cabeza. Por eso estamos como estamos. Hoy oh, si, 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 si estuviéramos al borde del monte de Dios, con relámpagos y, y truenos y centellas, y, la, y los judíos no querían ni acercarse a Dios, y decían, no, nos vamos a morir si damos un paso más mejor que Moisés nomás. ¿Mm? Ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Dios está aquí, diga pues, no claro, porque si ese mismo Dios hebreo, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Pablo, está aquí, y ni ni hemos empezado, y ya estamos durmiendo, entonces realmente no sabes ni dónde estás, ni a qué has venido, ni quién te ha llamado. Cántale esa canción mundana ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Carnalita No Por eso estamos como estamos No nos importa nada ya Hay una sola solución para ese tipo O para esas muestras De decadencia espiritual, de muerte espiritual Es un adormecimiento, no sé si lo ha sentido usted Es un adormecimiento que usted quiere orar, pero no puede orar, quiere quiere ingresar a a la presencia de Dios, pero le parece tan lejos, quiere adorar, pero hasta adorar eh, se cansa, no puede adorar, no es como antes se expresaba abiertamente. (risa) agradezcan que estoy lejos. Así me voy a pasar toda la mañana despertando muertos. Eso es muerte espiritual. Muerte. Cuando cuando no cuando cuando no sabemos a dónde ir o no sabemos a dónde estamos yendo No sabemos hacia dónde nos dirigimos ¿Sabe cuál es la respuesta? Ayuno Ayuno y oración Ayuno y oración ¿Cuánto dicen amén? Sí Y hay muchas Muchas maneras de darse cuenta Cuando ya tenemos que empezar a, a, a ayunar Y a entregarnos a Dios Y a buscar a Dios No porque se perdió Dios Sino porque nosotros nos perdemos Amén Nosotros, Nosotros estamos perdidos Abran las puertas por favor ¿Quién va a entrar? Nadie va a entrar para que corra el aire. Entonces, algo está pasando en nuestras vidas, gracias. Algo pasa en nuestras vidas. Algo sucede. Algo no nos cuadra. Hay un embotamiento. Sentimos pesada la cabeza para cosas espirituales no para las cosas de Dios porque para las cosas de Dios no tenemos ningún embotamiento al contrario nuestros sentidos carnales están como dice Chapulín mis antenitas de vinil están detectando la presencia del amigo pero los carnales dicen mis antenitas de mis santanitas carnales detectan la presencia del pecado. Y entonces estamos atentos a las cosas del pecado. Estamos muy atentos a las cosas del mundo. Estamos muy atentos a las cosas del diablo. Y nos llama la atención. Nos llama, nos, 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 nos con, parece que fuéramos contagiados rápidamente. Todo el tiempo andamos con ese tipo de de situaciones Son síntomas, síntomas claras Síntomas que nos deben llamar la atención porque algo no está bien ¿Cuántos saben que en su cuerpo pueden determinar que algo no está bien? ¿Cómo sabe que algo no está bien? ¿Hay algún dolor ¿Qué más incomodidad, malestar? ¿Sí o no? Amén, no quiere, no tiene apetito, no tiene hambre, ¿Du- duerme demasiado, sí o no. Hay un desorden, amén. Hay algo que no está bien, hay algo que no no está funcionando bien. Siente cosas en, tu, en su en su en su en su vida, en su cuerpo. Entonces, automáticamente, ¿qué hace? Se va al doctor, se va al médico, se va a algún especialista. Toma algo. Amén. Amén. Cuando duele la panza, ¿qué es? Y cuando duele el estómago, ¿qué es? Dolor de panza. La vamos a hacer un poquito más difícil. Puede ser hambre, ¿no? Cuando duele aquí qué es dolor de costado dice. Cuando duele aquí qué es aquí ¿Ah, apéndice aquí no ¿Ah? apéndice y aquí vesícula. Apéndice vesícula. ¿Sí? ¿Y aquí atrás? ¿Qué es? Puede ser riñones, ciática. No es más atrás, pues no, en la columna es la ciática. ¿Cuándo dale aquí. El corazón o el pulmón izquierdo. Cuando duele la cabeza, algo no está muy bien. ¿Sí o no? Pero como no somos tan expertos, algo nos tomamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Un matecito de manzanilla. Cedrón, ¿para qué es el cedrón? No sabe, pero toma. Así somos. No sabemos, pero algo vamos a tomar. Manzanilla, cedrón, ¿para qué es la manzanilla? Los jóvenes de ahora, ¿qué saben de eso? A las abuelas hay que preguntarle. Las abuelas, ¿para qué es la manzanilla? grita hermana, eso más fuerte, qué cosa, aprendan para desinflamar, qué cosa, cualquier cosa, pero entonces cuando no funciona el matecito, cuando no funciona el tecito, cuando no funcionan los golpecitos, despertamos ¿dónde? en el hospital ¿cierto? porque no, eso no sabemos determinar qué problema es pero algo hay que hacer, amén, se tiene que ir un dolor en la cabeza, un dolor en el costado, en la garganta donde sea setil. Hay que hay que ser un poco más responsables y determinar qué es las hermanas generalmente van al hospital, ¿sí o no? O al médico. Amén. Los hombres ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano. Mujeres, 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 todas. Grandes y peque- ¿Cuántos hombres hay? ¿Ve? ¿Eh? 10%. Por eso es. ¿No ve? Los hombres ya van cuando ya se lo está cayendo un pedazo así van al hospital somos irresponsables lo solucionamos con matecito de cedrón con un con con un calmante así no podemos ser de irresponsables con nuestra salud espiritual amén amén Porque así como tenemos síntomas de nuestro cuerpo natural, tenemos síntomas de nuestro cuerpo espiritual o de nuestra salud espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Salud espiritual. ¿Hay síntomas? Les acabo de mencionar algunos. Hay síntomas. Es más, tenemos un sueño medio raro, ¿no? Un sueño. Y esto es muy común. ¿A cuántos de ustedes se han soñado que se le caían los dientes? Digan amén. Levanta la mano. Algunos ya se le han caído de verdad, pero eso es otra cosa. No importa eso, no tiene nada que ver. Pero ¿a cuántos se les han caído así clarito, clarito, que se le caían los dientes? A ver, ¿sabe qué significa eso? Es un, tiene un significado, no vamos a hablar de los sueños hoy día, pero tiene un significado clarito y es debilidad espiritual. Porque lo más fuerte de nuestro cuerpo son los dientes, el esmalte de nuestros dientes. Y cuando vemos que se caen es porque estás... Débil, completamente débil espiritualmente Y uno se levanta y parece que Y se, y se toca, parece que se le ha caído de verdad ¿No eh? ¿Sí o no? Y dices, ah, no, están todavía aquí Y otra vez te vuelves a dormir ¿No te has dado cuenta siquiera del mensaje de Dios? ¡Oye! Estás débil espiritual y te despiertas Te despiertas ah, asustado, ¿sí o no? Ese es el objetivo casi del último recurso de Dios: de hablarte aún cuando estás dormido y te está diciendo, ¡ey! ¡Despierta! Pero yo estoy despierto. ¡No! ¡Despierta espiritualmente! ¡Amén! Y te vuelves a dormir. Todo lo contrario. Ahí es cuando debes empezar a orar y a despertarte. Este más, hermanita. ¿Acaso estos nomás tienen derecho? Todo eso hay que editar después. Ya les he dicho que pongan un título, ¿no? Van a prender todas las luces. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aleluya, yo sé que todo lo sabes. Ahora aprenda esto, eso, gracias. Ahora después póngale títulos. <ríe> Aleluya, Señor, despierta mi iglesia. Ya se siente mejor. Cinco minutos después. Mucho frío ya también. Ay, Señor Jesús! Hay que arreglar eso amén, Para que los de atrás reciban la brisa del Espíritu Santo. Mis amados. ¿Ve que todo tiene solución rápido? ¿Sí o no? Pero para las cosas espirituales no es tan rápido. No, no, no es tan rápido. Percibimos, algo no está bien, algo no está bien, he tenido una percepción rara. Hace rato que no entiendo lo que Dios quiere decirme. Leo la Biblia y no entiendo nada. No logro entender hacia, hacia dónde voy. Me es fácil pecar. Bien fácil, me es muy fácil caer en las tentaciones del mundo, muy fácil. Es más, algunos dirá estoy ya ya pastor, ya estoy pecando ya, estoy pecando. ¿Cuántos son conscientes de eso? ¿Ah? ¿Cuántos saben que sí están pecando? Disimule, arreglándose su barbijo, haga así. Prétese, <risa> Ya ya sabemos. Estoy pecando. No son pecados eh, eh, escandalosos, pero sí estoy pecando. ¿Cuántos dicen Amén? ¿Mm? Amén. Sí. Lo que antes no hacías, ahora sí lo haces. La, los pensamientos que antes no tenías, ahora si sí los tienes y se quedan en tu cabeza y te deleitas en eso todo el tiempo, constantemente, antes las podías reprender, ahora no, ahora lo, lo dejas y se queda en tu cabeza. ¿Cuántos dicen Amén. No tengo ganas de predicar a nadie. Antes predicaba, por lo menos antes compartía con alguien, pero ahora no tengo ningún ningún interés, siquiera de predicar a nadie, menos de tener una casa iglesia. Casa iglesia, uh, eso no es para mí. ¿Para quién? Entonces, ¿para quién será? Mis amados Necesitamos la presencia de Dios urgente Necesitamos despertarnos urgente Porque esto no es Algo que podamos llevarlo a la a la risa No, esto es serio, muy serio Por eso, 2 Corintios 11.3 Segunda Corintios 11:3, una vez más. ¿Qué dice? Pero me pero temo, diga conmigo temo. ¿Qué significa eso? Claro, es un es un, es un temor de preocupación, ¿no es cierto? Pero me preocupa a tal punto que me, 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 me quita el sueño, pues, qué cosa, que como la serpiente con su astucia, diga astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos, diga sentidos, sean de alguna manera, diga alguna manera, qué cosa, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. como la serpiente con su astucia astucia, engañó a Eva a Eva a Eva que vivía en el jardín del Edén Eva que vivía en el jardín del Edén que conocía a Dios cara a cara o no conocía a Dios cara a cara hablaba con Dios yo creo que sí si Dios hablaba con Adán, ¿por qué no hablar con Eva? Vivía, vivía en, en la plenitud, escucha, vivía en la plenitud misma de la casi de la eternidad. Era un cielo aparte el Edén. Era santo ese lugar, sumamente santo, Era, estaba lleno de la vida de Dios vivía la plenitud de dios en el edén vivir en el edén vivir en el jardín vivir en el paraíso cuanto quisieran vivir en el paraíso ¿Mm? todo a disposición sobre todo vivir de la plenitud de dios hermanos Dice que paseaban con Dios. No sé si Eva paseaba o no paseaba, pero Eva tenía una plenitud, podía hablar con Dios, podía acercarse a Dios frente a frente, cara a cara. Y dice, y dice, y dice Pablo, "Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva a vosotros sean engañados ustedes sean engañados de alguna manera que con su astucia engañó a eva ustedes vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de alguna manera eso significa que hay varias maneras el diablo con su astucia puede engañarnos de varias formas de varias maneras muchas maneras a nosotros que no vivimos en el paraíso cuanto más que no vivimos en el paraíso a nosotros que vivimos en este mundo de maldad amén amén si nosotros que no vivimos en esa plenitud en esa plenitud de Adán y Eva, en el, en el jardín del mismo, de en cuanto más nosotros, ¿Cuánto más nosotros, yo estoy seguro que aquí muchos ya están engañados, ya fueron engañados hace rato ya, que insisten en vivir en su libertinaje espiritual, insisten en vivir alejados de Dios, Insisten en vivir extraviados de Dios. Hace rato que el diablo ya los ha engañado. Están engañados. Viven engañados. Porque el diablo, con su con la misma astucia de, de él mismo, nos engañó hace rato ya. ¿Cuántos dicen amén. ¿Mm? Sí. Qué terrible. Qué terrible vivir engañados. Con su astucia. Por lo tanto, sí. Si eh, Satanás, con, la, con esa astucia que él tiene, pudo engañar a una mujer, viviendo en, la, en el mismo paraíso. ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí o no? Amén. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuánto más? Ni en la iglesia podemos concentrarnos ¿Cómo usted me puede demostrar que se concentra en su casa para buscar a Dios Ni en la iglesia podemos, podemos permanecer despiertos ¿Cuánto más en su casa usted va a permanecer despierto cuando nadie le grite Cuando nadie lo despierta Imposible, imposible si aquí no, no podemos tener un poquito, un poquito de, de, de dominio propio, ¿cuánto más hay afuera que nadie lo ve? ¿Cuántos oran en su casa? ¿Cuántos oran en su casa? ¿Sí? No le creo. Si aquí no puede orar, no puede mantenerse despierto, peor sea su casa. si ¿Sí o no? El diablo ya nos ha engañado. Creemos que estar un rato aquí peleando contra nuestro sueño nos hace nos hace algo algo espirituales, mentira engañados algunos están totalmente engañados vea como Eva pero vea el nivel de la astucia veamos otra vez el nivel de la astucia de Satanás que le hace creer a Eva que comiendo del fruto está siendo más agradable a Dios está, está creciendo para conocer a Dios quiere ser realmente como Dios en su naturaleza y el diablo lo que hace es traerla para su terreno a Eva y y el diablo lo que hace es solo dar un paso atrás haciéndole creer a Eva que el pasito que está dando hacia el vacío es el pasito que está dando hacia Dios es increíble es increíble porque Satanás lo que le dice es a Eva da un pasito más si tú das un paso más vas a acercarte a Dios vas a recibir más de Dios vas a entender más a Dios si tú das un pasito más a, a este lado no para allá es a este lado porque el diablo le hace creer que, Satanás, que Dios está justo aquí y que Eva va a dar un pasito más a acercarse a Dios para acercarse a Dios y todo todo lo que hace es darle un paso al vacío y un vacío de muerte total un suicidio absoluto absoluto eva cree que está agradando a dios eva cree que va a conocer más a dios es más eva cree que va a ser como dios Y no se da cuenta, llega el punto del engaño de Satanás Que Eva cree que está creciendo, que al comer de ese fruto va a crecer espiritualmente Y lo único que está haciendo es dar un paso más al vacío Y se va a morir porque se va a morir ¿Me está entendiendo? Seréis como Dios, seréis como Dios En serio, sí, seréis como Dios. Da un pasito más, un pasito más y vas a ser como Dios. Y algunos creen que pueden vivir de una manera y creen que están siendo más espirituales, creen que están siendo más consagrados, cuando lo único que están haciendo es dar un pasito más de suicidio espiritual. Ese es el nivel del engaño de Satanás. Escucha. El punto es que Satanás le dice, da un pasito más y te aseguro que vas a ser como Dios. ¿En serio? ¿Voy a ser como Dios? Sí, realmente Dios no quiere que seas como Él, pero en realidad es para que tú entiendas que Dios quiere que aprendas de a poquito, pero a lo mejor porque no aprendes rápido. Aprende a madurar más rápido. Comiendo de esta fruta vas a mirar como Dios, vas a observar como Dios, vas a pensar como Dios. La pregunta fue así, fue así, sí, fue así, fue como Dios, creo que es 3.20. no busque y dios dice ahora ellos son como nosotros mire la dimensión del engaño de eva Eh, eh, el diablo le dijo van a ser como dios y después dios mismo dice de ellos ahora son como nosotros pero mire la dimensión entonces de satanás de que ellos Vamos, busque ahí donde está Ya saben el versículo de memoria Quiero que entiendan esto Que el diablo es tan astuto Tan tremendamente astuto Mire, y dijo Jehová Dios He aquí que el hombre es como uno de nosotros Cuando cayeron cuando cayeron, cuando Adán y Eva cayeron, es más los dos, es más Adán comió después que Eva había caído y ni se dio cuenta escucha, Eva había caído y le dio del fruto a Adán y Adán ni se dio cuenta que Eva ya había caído se da cuenta, el nivel de engaño está más allá de las palabras mucho más allá del entendimiento humano mire lo que dice ahí es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los tienen que expulsar ahora fuera eso es misericordia pero ellos ni entendieron Adán y Eva cayeron y ni se dieron cuenta solo abrieron un entendimiento unos ojos una visión y, y vieron que estaban desnudos y dijeron ¿qué ha pasado? Ni se dieron cuenta cuando cayeron Ni se dieron cuenta cuando cayeron Escucha Amén Eso es lo terrible Que uno puede caer Y ni siquiera darse cuenta cuando ha caído Uno puede estar metido en el fondo mismo de un abismo Y no darse cuenta porque vive una falacia Vive vive un mundo diferente Vive un mundo de fantasía Que no es la realidad Pero él cree que vive vive la realidad Esa persona cree ¿Sabe qué se le llama esa persona? ¿Sabe qué se le llama esa persona? Loca ¿Serio? Sí Está loco él cree que habla con con los extraterrestres, él cree que habla con los animales, él cree que es de día cuando es de noche, está fuera de sí, Adán y Eva entraron en una locura, se dieron cuenta de algo, que no se habían dado cuenta solo por una tontería. Esa tontería tiene que ver con el más grande engaño de Satanás a la humanidad entera. ¿Me están entendiendo, amados? Usted puede estar enfermo, terriblemente enfermo, y no lo sabe y no se da cuenta siquiera que está al borde por eso dice el apóstol Pablo el que mire que esté firme que no caiga porque quiere decir que solo piensa el que piensa que está firme mire que no caiga porque solo piensa solo piensa que está bien y está a punto de caer o ya ha caído ya ha caído y ni se ha dado cuenta ni se ha dado cuenta que ya ha caído Eso es lo peor ¿Por qué creen que, acaso creen que ustedes que Eva Le dio del fruto de Abraham diciendo Eva Como yo ya caí, entonces que caiga Adán No, Eva le dio del fruto a Adán Estando convencida absolutamente que Eva Tenía un conocimiento mayor de Dios Eva le dio el fruto a Adán Estando absolutamente convencida De que había comprendido Que ahora podía ver mejor Que ahora podía entender mejor a Dios Que ahora podía eh, 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 tener una expresión Más grande de Dios Y no se dio cuenta Nunca se dio cuenta ¿Me está entendiendo? Amén Nunca se dio cuenta. Entonces, ¿qué significa eso? Que Eva estaba sumida en un nivel de engaño tan grande, tan grande, que ni siquiera sabía que había caído. ¿Me está entendiendo? Ni siquiera, ni siquiera se dio cuenta. No por la caída, sino por la dimensión del engaño. ¿Me está entendiendo? No tanto por el por el, por el golpe de la caída, sino por el nivel del engaño que estaba tan engañada que no se dio cuenta hasta que la botaron del, 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 del paraíso. Me está entendiendo. Amén. ¿Cuál es ese? Entonces Eva estaba tan ciega. Eso es cuando decimos: está tan ciego, está tan ciego que no puede ver. No puede ver. Porque vive en un mundo de fantasía que le hace creer lo irreal. Dice que el diablo lo que provoca es la tentación, de, después de la, la, la tentación seduce de tal manera, seduce, busquen ese versículo Por eso el apóstol Pablo dice me asombra que hayan sido seducidos, de tal manera se, el diablo seduce, te seduce, esa palabra seducir es una palabra en que en, en, en griego es idiot, idiot. De ahí viene la palabra idiota. ¿Sabía? Sí, los idiotiza, los seduce, los embruja. Les dice a los Gálatas, hermano, ayuden por favor, porque nos falta leer la Biblia ahí. Yo sé que está en la Biblia, pero no me memorizo los versículos. Los idiotiza. Por eso les dice Gálatas insensatos. Amén. Dice, ¿quién os fascinó? Esa fascinar quiere decir está fascinado, está viviendo en un mundo irreal. Fascinación quiere decir que han sido sus sentidos, han sido trastocados. Él no puede ver con normalidad, con naturalidad. Está fascinado. La, la palabra dice eh, eh, en el hebreo: dice: está idiotizado. ¿Quién los idiotizó? ¿Quién los embrujó? Pero la palabra es idiota. ¿Quién los idiotizó? De tal manera que no puedan entender, dice, para no obedecer a la verdad. Amén. ¿Cómo es posible que hombres o mujeres puedan hacer cosas que son tan lógicas? puedan hacer cosas tan malas que son tan lógicos que están haciendo algo malo, pero siguen su camino siguen andando en esa misma dirección ¿Cómo es posible que haya hombres o mujeres que hagan cosas que a a la lógica de una verdadera vida cristiana es tan lógico que no puedan ir por ese sendero pero van y no solamente que van sino van alegres y van todos todos hechos unos espirituales creyendo que están agradando a Dios cuando están haciendo todo lo contrario y uno dice por eso dice el apóstol Pablo temo Temo que vuestros sentidos, sus ojos, sus oídos, su mente, el tacto mismo esté todo trastocado, que no puedan entender que no es una, no es una gaviota, es es, es, es un un murciélago amén amén no es un colibrí no, 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 es, no, no es un colibrí es un murciélago amén lo que tienen aquí no, no es no es no es un lorito que es es un cuervo pero ellos contentos con su loro que habla y no se dan cuenta la porquería que tienen ahí han visto gente así han conocido gente así ¿sabe quiénes son ellos? son los loquitos porque se ponen a hablar con con su loro ellos creen que tienen un loro pero no están ciegos, diga están ciegos y no solamente que están ciegos porque a un ciego, un ciego que ve con los ojos de su mente se da cuenta que es un monstruo percibe, tal vez percibe mejor pero no, hay un ciego hay un tipo de ceguera que es una ceguera de perdición total una ceguera de, 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 de locura que cree, que pretende, que, que piensa que está haciendo bien las cosas y, está, y se está yendo por el, por el drenaje Eva agarra la fruta como sea que fuere, no, no, no sabemos qué fruta es. Y le dice, Adán, 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 ven. Y Adán estaba por allá, yo que sé, colocando nombres a los animales. Él estaba en la misma presencia de Dios. Pero Eva dice, Adán, Adán, ven, ven, Adán, ven. Tengo una sorpresa para ti. Dime, Eva. Y ella dice, tengo algo para ti. Es una fruta. Ella lo que hace, no lo hace ya por maldad Quiero que me entiendan eso Ella lo que está, lo que cuando le da la fruta a, 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 a Adán Lo hace con toda la certeza de que Adán Tiene que probar esa fruta Tiene que comer esa fruta Porque es lo mejor de lo mejor Ella cree que es lo máximo Ella cree que es una, un nuevo descubrimiento Ella cree que es lo que todos deberían probar Eso es lo que pasa con alguien que está completamente engañado Amén Amén Ella diría, Hasta a Dios le pensaría dar eso Me está entendiendo ella, ella dice Es increíble esta fruta Todos deberían probar esta fruta Adán apúrate, Adán ven Y Adán ni se da cuenta porque el nivel del engaño Porque si Adán se hubiera dado cuenta no hubiera caído ¿Me está entendiendo? Sí, no hubiera caído El nivel del engaño es tan grande en Eva Que el engaño produce como si nada hubiera pasado El engaño produce en Eva como si, como si Eva no hubiera caído Y Adán cae Por eso dice la palabra que en los posteriores tiempos Hasta los escogidos serán engañados hasta los escogidos porque el engaño será tan grande que los mismos escogidos ni se darán cuenta que están ya en el engaño y que han sido engañados que Dios nos ayude esa ceguera es mortal Eva ya ha empezado a morir y no se ha dado cuenta, es más ni Adán se ha dado cuenta que Eva ya ha caído por eso cayó Adán es por eso que los escogidos pueden caer tranquilamente en el engaño sin darse cuenta que ya están engañados, ya han caído. Cuando dicen amén. ¿Alguna vez ustedes se han, eh, se han cortado alguna parte de su cuerpo y no se han dado cuenta hasta que vio la sangre? ¿Sí o no? Vio la sangre en su ropa, en el suelo y dice, ¿qué ha pasado? ¿Quién es? Dice, alguien se ha cortado. Miren, dice, miren, alguien se ha cortado. Y está todo esto lleno de sangre. ¿Sí o no? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Vean, por favor, vean, alguien, alguien, alguien se ha cortado, y está todo lleno de sangre. Y le dicen: Tú te has cortado. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Se ha da dado cuenta? Así es el nivel del engaño. Así es. Ya nos estamos quedando sin vida y decimos alguien se está muriendo alguien se está muriendo. alguien se está quedando sin sangre y es él la que se está quedando sin sangre ese es el nivel del engaño de Satanás por eso para eso Pablo dice temo temo volvemos al versículo temo que es la serpiente con su astucia, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos. Ya no escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántos saben que la luz es buena? ¿Pero sabe que la luz enseguece? ¿Saben o no? Sí, no. sí, demasiada luz que enceguece No es buena demasiada luz por eso. En otras palabras, si nuestros, si nuestro iris no está calibrado a tanta luz, Entonces no va a poder absorber la luz que viene. Amén. Amén. Solo haga lo mismo con su propio celular. Saque su celular y póngalo directamente a la luz solar. Y se hace blanco, ¿sí o no? Y después... Cierra el iris para que no entre tanta luz y entonces se pueda ver con claridad Y entonces parece que tuviéramos ese síntoma Demasiada luz, tanto que casi no podemos ver Escuche bien, cuando sucede eso Al que está durmiendo dele era un puñete en la boca del estómago, ¿ya? Fuerte. Así. Ahí. Cuando sucede eso, hermanos, algo tenemos que hacer. Diga, algo tenemos que hacer. Por eso, por eso, eh, Sansón (coughs) estaba ya. Pecando deliberadamente Diga conmigo, pecando Deliberadamente ¿Qué significa pecar deliberadamente? A propósito Con normalidad Jugando con su propia vida Y no se da cuenta Él cree que lo hace bien es más, Él se cree el libertador de Israel hasta ese mismo día. Pero no, hay un, no es un día que Él ha caído. No, Él ya vino cayendo hace rato. No es la primera. No es la primera y la última, no. Es varias veces. Tropieza sobre lo mismo. Tropieza, esta vez tropieza más fuerte. La próxima es cada vez más fuerte. Y, la, y cuando y cuando va a caer estrepitosamente, él ni se da cuenta, él ya está acostumbrado a la caída. ¿Qué se les dice a ese tipo de personas? A los que les pegan y los vuelven a pegar y después ya no sienten nada. ¿Qué se les dice? claro, cuerudo no, es la palabra más común este ya es un qué cuerudo ¿qué significa eso? que su cuero se ha vuelto duro entonces le pegan y ya no reacciona. La Biblia lo llama corazón endurecido, pero hay otra palabra, cauterizado. Es un callo. ¿Cuántos tienen por ahí algún callo? ¿Qué es un callo? Es una, una piel endurecida. Que usted le puede perforar con un alfiler, sí o no, así se sacan los callos, no ve, perforan o una verruga, sí o no, usted le perfora y no siente nada, amén, amén, no siente nada, ya no siente, es parte de su cuerpo, pero ya no siente nada, Ya no siente nada, así, ese es el el, el corazón engrosado El corazón endurecido La conciencia cauterizada Por eso a mí me preocupa esta iglesia, ¿por qué? Porque les damos, les damos, les damos Y no entienden, ya no entienden, entienden peor o entienden todo lo contrario Demasiada luz y ya no entienden. Son como los que no están sujetos a las normas tan simples de la de la de la de la carretera, y entonces se cruzan en rojo, se cruzan en rojo, tanto se cruzan en rojo que cuando, que cuando aparece uno verde, creen que es rojo y paran en verde. Amén, taxistas. ¿Sí o no? Es verde y ya no saben qué hacer Ya no saben si tienen que cruzar o tienen que parar Está cauterizada Su sensibilidad A la ley A la norma Otra cosa es cruzar en rojo a la medianoche Porque se supone que no no hay movilidades Y se supone que las normas deben cambiar Entonces solo tienen que parpadear para que para que usted esté solo en alerta. No quiere decir, quiere decir que se va a parar. <coughs> Sin embargo, hay ciudades donde toda la noche hay transporte, ¿cierto? Entonces está bien. Pero cuando se supone que tenemos que parar y no paramos y no paramos y seguimos adelante y seguimos y seguimos pecando y seguimos adentrándonos, estamos. Estamos cauterizando nuestra sensibilidad, nuestros sentidos, porque el diablo ya nos ha engañado. Ya hemos caído. La gravedad es solamente la gravedad del engaño nada más. Ya no se discute que sea, que sea, que, 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 que ha caído. No, se discute cuán profundo está el que el que se apega a las normas y a las leyes de Dios es sensible y cuando hace algo malo automáticamente lee el Espíritu Santo lee lo corrige lo, lo, o lo advierte y después dice Señor perdón, perdón, perdón perdón, 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 no lo voy a hacer más amén pero el que sigue y va y anda y sigue y no, y no trata con ese pecado lo cauteriza que ya después vive en pecado y ni se da cuenta ¿Me está entendiendo? ¿Cómo entender esto? Pecan normalmente, de forma natural. Eso es lo grave. Que después se acostumbran a vivir una vida cristiana en pecado, de forma natural. ¿Me ha entendido? Amén. ¿Cuántos coimean de forma natural? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo se le llama a esa práctica? Ya sé que es soborno, ya sabemos, pero ¿cómo se llama en nuestro lenguaje? nuestro lenguaje? ¿Criollo? Muñequear. Muñequear. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver las muñecas? ¿Qué es muñequear? Aceitear. ¿Qué tiene que ver el aceite? ¿Qué es? es, ¿Qué más es? Inyectar. Debe ser de tu familia porque. <risa> Vamos a inyectar. ¿Mm? Para que algo. No. Funcione. Se le. A que, a, para que no esté tan áspero, se le aceitea. ¿Así? es? ¿Ah? ¿Engrasar? ¿No? entonces cuando hablamos de engrasar, bueno, que engrasar es un poquito, hermano, dice, no, así tan fácil, bueno, nos engrasaremos, ahí está, no, eso está en dólares, porque allá en Norteamérica practican eso, aquí en Bolivia no hay eso, sí o no, aquí es peor, sí o no, pero como le cambiamos el lenguaje nos parece más suave hay que suavizar entonces el término no ve entonces cuando suavizamos el término suavizamos el pecado o la falta no nos parece tan grave y cuando lo practicamos como ya no nos parece tan grave entonces ya es normal para nosotros que Dios nos ayude Cuando ya es normal para nosotros algo tenemos que hacer No podemos seguir viviendo así Tenemos que despertar Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido U otro u otro evangelio que el que habéis aceptado Bien lo toleráis Quiere decir empezamos a tolerar lo que Dios no tolera Empezamos a tolerar lo que Dios no tolera Entonces dicen amén Puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestra propia vida personal Toleramos lo que a Dios no le agrada ¿Qué significa que empecemos a tolerar? Que empezamos a bajar la guardia Empezamos a permitir lo que Dios no permitiría Amén Amén Empezamos a tolerarnos a nosotros mismos una manera de vivir que Dios no te la toleraría Y cuando nosotros empezamos a tolerarnos a nosotros mismos una manera que Dios no permite Empezamos a tolerar en otros, en otros lo que Dios no toleraría Entonces como decimos bueno yo también tengo mis cositas Entonces le permitiré nomás a, a, a esta persona hacer algunas cositas que no, que no están bien total Estamos igual, igual Pero cuando nosotros decimos ¡No! Yo no me voy a permitir tolerarme esto Entonces tenemos autoridad para señalar A otros Lo que yo no me tolero Por lo tanto yo no puedo tolerar A nadie lo que yo mismo no me tolero Pero si yo tolero lo que O si yo no tolero a otros lo que yo mismo me tolero entonces soy un verdadero hipócrita falso, religioso porque entonces empezamos a ver las fallas de los otros si no vemos la falla en nosotros mismos eso es peor todavía eso es hipocresía entonces empecemos a nosotros no tolerarnos a nosotros en primer lugar amén antes de fijarse la paja En el ojo de su hermano Empiece empiece primero por su viga La vida La viga en su propio ojo ¿Qué es la viga es un tronco gigante Amén Amén Entonces cuando yo empiezo A tolerarme Cosas que sé que están mal Algo tengo que hacer o entraré directito en el engaño de Eva En el engaño de Satanás Sí, un pasito más Amén, amén Eso es solo un pasito más Tengo que ajustarme a mí mismo entonces Si estoy viendo chueco Si lo que estoy viendo no es realmente lo que Dios mira El otro día, por ejemplo, eh, hablando, hablando, no hablando, sino visitando una congregación. Me invitaron a una congregación a predicar. No, y yo me fui, tampoco tan feo soy, ¿no? Y tampoco me he visto tan feo. Mi esposa me dice que tengo los mejores gustos. Y estoy de acuerdo. Y me, pues, no me gusta mucho usar corbata a veces, ¿no? El calor me sofoca. Pero dije, me voy a poner corbatita. Bueno, ya. Total, voy a predicar el Evangelio. Esto no representa espiritualidad. Es un trapo rectangular con punta. Pero tenemos un principio y es que a la, a la casa de Dios nos vestimos de la mejor manera. Y no me pongo traje, ¿sabes por qué? Porque ya no tengo. O tal vez mejor ya no me entran (risa) Y como ya no me entran entonces los regalé Pero entonces Mi conciencia me dice No anda bien No, no es Y él Arreglándome el último pelo no Uno tiene una conciencia Amén Porque si tú irías a buscar trabajo, no irías así, tan feo. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen cierto, pastor? Porque hay algunos aquí que son feos. No, no son feos, están feos. Ahí me miró el pastor. Sí, estás feo. Porque tú así no irías a tu cita amorosa. ¿Cómo nos vamos a la cita amorosa? Shhh, perfume Hasta la boca, ¿no? Perfume para que Todo tiene que estar impecable ¡Amén! Pero como es a la iglesia de Dios Para encontrarnos con Dios ¿Qué importa? Vámonos como nos levantamos Bien por los que se han venido Bonitos pero algunos están feos. Porque ¿sabe qué significa eso? En la mañana, alzó mi voz, hoy día es domingo, tengo que encontrarme con mi Dios, tengo que ponerme, primero me voy a bañar, ¿y cómo voy al baño? Como mi esposa va cantando al baño. Es interesante, ella va al baño, va a cantar, va a la cocina, sigue cantando, vuelve cantando. Yo digo, ¿cómo canta en todo momento? ¿Y sabe quién ha, ha, ha salido así? Mi hija. Yo digo, que cante pues qué linda manera de ver las cosas, ¿no? Bonito, canta. Yo no. No, pero tampoco voy, no. Oye, es domingo, hay que bañarse. No, yo me voy y digo, me voy a encontrar con mi Dios. No, me voy a poner bonito. Es el mejor lugar. Porque lo que se ve por fuera Es lo que es por dentro Amén Algunos Ni bañados están Por eso con sus pelos parados Vienen Yo sé Amén Para la próxima Dígale, venga, ven bonito Hermano A, a ver, a, a, al colegio militar vas así. Es que ahora ya es, todo ya es discriminación. Me está discriminando, pastor. ¿No? Cuando usted se va, cuando si lo llama el presidente, así va a ir. Hágase su barbujo y póngase hasta en su cabeza así. Amén. Se da cuenta, es fácil. ¿A qué iba con esto? Me habían hecho olvidar, ve, ¿eh? así me hacen olvidar. La conciencia. Poder saber qué es. Cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Poder saber, poder distinguir qué está mal y qué no está mal. Tolerar, tolerar lo intolerable. Y entonces, me fui bonito, como lo que soy nomás. <risas> y saben que, el pastor estaba impecable. Qué bueno que el Espíritu de Dios me hace recordar, pues si yo tengo que pedidos a ustedes, nunca me voy a acordar. Y, él, y yo dije, Ay, bueno, pero tampoco estoy, ¿no? Para tirar al basurero. Pero ese pastor estaba impecable. Un corte, mm. un traje, mm. unos zapatos. Mm. Entré a esa iglesia y había una directora de la alabanza que dirigía y toda la gente. Mm. Y las danzarinas aquí, métale, pues el punto es que Dios me dio un mensaje, hermanos. Mm, también. Oh después me confirmaron me dijeron exactamente así era ¡Ay, terrible bueno el punto no es ahí? Bueno, ya va listo hablamos lo que tenemos que hablar y nos vinimos y me fui a dormir ahora quiero que usted escuche lo que dios ve lo que dios ve no lo que yo veo lo que dios ve yo pude ver a través de la palabra Que hay muchas cosas que ahí no estaban bien A través de la palabra Y el Espíritu Santo me dijo Aquí hay algo O varias cosas que no están bien Bueno, uno se lo guarda, cierto Pero predica, predica con denuedo Y como Dios manda Y Dios hizo lo que hizo Pero, pero Faltaba lo que Dios ve Uy Señor En En ese sueño que Dios me mostró Dios me mostró a mí mismo Y claro, necesitamos ajustarnos Yo sé, yo sé que necesito ajustarme Pero yo predicaba y le decía al pastor Ponga ese versículo Y él colocó un versículo Y era un versículo difícil, pero había que interpretarlo y entonces cuando le digo al pastor Yo estaba aquí hermanos Yo estaba aquí en el sueño Yo estaba aquí y el pastor estaba aquí Y yo le digo Pastor ahora el otro versículo Y cuando le digo eso Lo veo al pastor y el pastor está desnudo De hecho este púlpito se había convertido en una cama Y él está tapado hasta aquí Con el cuerpo, el medio torso desnudo Y aquí había otra persona Y no sé quién era Y y entonces Dios me dijo Esta es la iglesia Y habían tres arbustos Tres, ni siquiera eran arbustos Eran palos secos Palos, troncos Así como un tronco solo es palo No tiene ningún, ni una hoja Habían tres Uno estaba por aquí Y otro por allá Y por allá Tres Palos secos Y él estaba aquí con el torso desnudo Yo le dije, oh, uy Yo me quedé así sorprendido Y después de eso nos fuimos directamente No nos fuimos, aparecía en la puerta Escuche, aparecí en la puerta casi con mi Biblia Y le dije, ¿qué hacemos aquí? Y el pastor me dijo, Shh. Hay que dejar dormir a la congregación, me dice. De terror, hermanos. Así. Shhh. En otras palabras, me habían sacado de la congregación para que él y su iglesia sigan durmiendo. Cuando yo fui, escuche bien, cuando yo fui, cuando fuimos, fuimos con un hermano. Cuando yo fui, uno mira, ¿no? El sonido, los músicos, los los, los, los los que danzan y la gente, ¿no? Y uno ve tremenda iglesia. Pero a los ojos de Dios. Si sí, el, 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 el pastor sabe exactamente de quién estoy hablando. Debería observar bien, poner oído a esta. A este testimonio. ¿Me está entendiendo? ¿Qué significa eso? Significa que lo que Dios ve. Nosotros no lo vemos. Estamos tan engañados. Que pensamos tener la mejor congregación. Que pensamos tener. No será la mejor vida espiritual. Pero sí. Tenemos una vida espiritual por ahí, no mi hermano. ¿Qué significa eso? Un gran engaño. Isaías 5:20. Necesitamos ayunar entonces rápidamente. ¿Por qué? Porque el ayuno es una de las formas más drásticas De ir contra la falta de espiritualidad De ir contra el pecado y contra la carne De ir contra la fe O contra la incredulidad más bien De tal manera que Cuando empezamos Llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz, ¿qué? Tinieblas. Y de las tinieblas, luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué le parece? Terrible, ¿no es cierto? Terrible ¿A qué punto podemos caer? De de, de tal manera que A lo malo o a lo bueno más bien le llamamos malo Me acuerdo bien mi madre yo, yo, Yo podía hacer alguna cosa mala Irme al mundo lo que fuera y me dice La sangre de Cristo no se pisotea Te comportas como un inmundo. Yo, uy, que me diga eso. Me molestaba. ¿Por qué no hablas normal? Le decía yo, ¿qué es eso de inmundo? Te comportas como un inmundo. Y aquí, en el centro de mi, de mi, de lo que sea. Sentía una aberración. O sea, un... Una una reacción contraria Me molestaba, me fastidiaba Que me diga inmundo Solo eso, no sé por qué Yo ni entendía bien la palabra inmundo Pero cuando ella me decía eres un inmundo A mí me molestaba Me molestaba que me corrijan me molestaba que me insistan después yo decía ojalá me hubiera corregido más así no hubiera caído tan hondo tan profundo que a lo bueno le dicen malo a lo bueno le dicen malo. no soportan una palabra de corrección no soportan una una palabra que, que incomode su, la fa, su falsa vida hipócrita. Son personas que tratan de hacernos reaccionar, pero rechazamos abiertamente. Es la palabra que nos trata de hacernos reaccionar, pero Violentamente Lo rechazamos Ayuno es la única terapia Ayuno es la única terapia ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿A cuántos les molesta? Que los moleste ¿Me está entendiendo? Otra vez con lo mismo Aúlle pues Aúlle A ver si de una vez se quebranta delante de Dios. Porque estás a punto de caer más profundo. Y no lo sabes. No lo sabes. Toman lo amargo por dulce. Esto es bueno para mí. Así lo voy a hacer. Esto me parece bien. Y ya nadie te puede aconsejar, ya nadie te puede decir lo contrario, ya nadie te puede corregir, ya nadie te puede llamar la atención. Porque has determinado hacer de tu vida lo que quieres y tomas lo que quieres y rechazas lo que no quieres. Te has hecho gobernador de tu propia vida. Ya no permites que nadie Te observe Te limite No Porque eres como un caballo salvaje La única Respuesta a esa Manera de vivir Es ayuno como última Como la última salida ya no consideras que la palabra en este lugar sea una palabra de parte de dios ya no la cuestionas cuestionas si lo que dios te dice a través de la palabra o a través de este púlpito es de dios o no es de dios te has vuelto alguien que cuestiona ya no es como La palabra miel a tu paladar. Ayuna. Antes que sea demasiado tarde. Amén. Ayuna. Apártate para Dios. Tienes que salvarte. No puedes seguir en ese mismo camino. Te has hasta convencido. Yo, Yo estuve totalmente anonadado cuando... el famoso Matamba, quien usted lo conoce muy bien, andando de cantina en cantina y de discoteca en discoteca, le hicieron creer que era un siervo de Dios, un elegido de Dios, elegido de Dios, imagínense, ¿para qué? ¿Quién sabe? Usted cree que es cristiano No solamente que él cree que es cristiano Sino que es el elegido de Dios La pregunta no sé para qué Así es el engaño Disculpen que ponga una, 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 una persona tan abiertamente Porque lo dijo con sus propios labios además hasta que se metió en problemas y no le cuento más cuando sabemos perfectamente que nuestro corazón se ha enfriado porque está frío ¿cuántos saben que está frío su corazón? frío no hay casi no hay pulso siquiera ¿Cuántos saben cuando el corazón O cuando el espíritu suyo está caliente? ¿Cuántos saben? ¿Sabe? ¿Sí o no? Eh, Busca a Dios Dios le habla, Dios le responde Dios lo guía Hace las cosas que le agradan a Dios Está ferviente para Dios Pero cuando ya no hay eso Sabe también perfectamente Que ya se ha Entibiado por lo menos ¿Sabe cuál es la solución? ¿Cuál es? Ayuno y Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Aquí está la respuesta ¿Por qué? ¿Por qué qué somos Tibios para Dios, porque tú dices, yo soy rico, póngale pues ahí, yo soy qué, rico, y me he qué, enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, a mí nadie me puede decir, pobre gallo, de ninguna cosa tengo que yo no le pido consejos al pastor yo no necesito pedir consejos a nadie dígale al que está al lado pobre gallo, dile ya vas a ver cómo te va a quedar la cresta altanero yo soy rico ¿De qué tienes riqueza? ¿Ah? Y no sabes, dice que tú eres un qué. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Amén. Es lo que eres. Yo sé, pues... Yo sé pues, dice, no sabes nada, ni sabes dónde estás parado, ni sabes a dónde vas porque estás ciego. Miserable, miserable. En otras palabras, que Dios tenga piedad de tu alma. ¿Quién es un miserable? ¿Ah? Aquel que vive en la miseria. Pero cree que tiene que tiene todo, ¿no? Y no sabe que no tiene nada. Nada pobre, ciego y desnudo. Esa es la arrogancia. Aquel que no tiene humildad, soberbio, altivo. Cuando se dice amén. ¿Mm? Por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Humíllate delante de Dios antes de que sea demasiado tarde, antes de que pierdas y no puedas recuperar lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es la cuál es la, 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 la salida? Hay uno. Busque a Dios. ¿Qué significa en otras palabras? Hay uno. Buscar a Dios desesperadamente. Cuando nos sentimos que ya no podemos comprometernos como al principio Y asumimos que otro lo puede hacer Ayuno Porque Dios te ha encomendado a ti algo Que nadie más lo puede hacer Solo tú Pero cuando tú crees que otro lo puede hacer Estás perdido Mejor ayune Ore y ayune Rápido Cuando, cuando reaccionamos fácilmente en nuestra carne, hermanos. Cuando reaccionamos fácilmente en nuestra carne. Galata 5:16. digo pues, dice el apóstol Pablo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley y y manifiestas son las obras de la carne que son qué, que son qué. Adulterio, ¿qué más Fornicación Inmundicia Toda inmundicia Todo aquello que tiene que ver con lo inmundo Quiere decir Pecar deliberadamente Cuando sabes que eso está mal No importa si parece pequeño eso es, eso es inmundicia. Amén. ¿Qué es la civia? A ver. ¿Qué es la civia? ¿Quién me dice qué es la civia? No la Silvia, la civia. ¿Alguien puede decirme? Tiene que ver sobre todo con asuntos de pecado de inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual todo tipo amén hoy desde los niños ven pornografía ya no podemos ya ni siquiera decimos los adultos no antes decían película para adultos no ahora para qué es el mundo degenerado está vomitando todos los días y lo peor de todo es que los padres les dan esa herramienta a sus hijos entregándoles celulares que no pueden ni ellos controlar pobres niños de hoy, ya no podemos hablar ni pobres jóvenes, ya son pobres niños de hoy De nueve, de diez, de once años, mirando pornografía, como si nada. ¿Qué será cuando tengan veinte? Van a ser los más, más grandes, violentos, delincuentes, asesinos. Porque eso es lo que produce la pornografía. No tengo el tiempo para explicarle por qué. Mujeres. Hoy muchas mujeres ven pornografía porque creen que eso es el amor. Nada más por eso. Porque creen que eso es el amor. Porque el mundo les hace creer que eso es el amor. Y ven, es increíble el, 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 el porcentaje hoy de mujeres. No solo de adultas, de jóvenes. Ven pornografía. Idolatría. Colocar a Dios antes que... Colocar cualquier cosa antes que a Dios, eso es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, hay pleitos, hay enemistades, hay celos, hay ira, hay contienda, entonces estás en la carne. Hay disensiones, peleas herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios muy simple, no es cierto no es de una debilidad es una obra de la carne y si usted sigue haciendo esto sigue viviendo de esa manera no solamente que es condenable como hijo de Dios sino que se va a ir al infierno Amén, se va porque se va, no hermanos, en algún momento tenemos que decir, no puedo seguir viviendo así, se supone que esto no es de Dios y esto no debo practicarlo, llámele como le llame, no importa quién quién, quién empiece la pelea, si eso es parte de nuestra vida estamos engañados por más que usted diga él tiene la, él tiene la culpa o ella tiene la culpa no es lo mismo no heredará el reino de Dios cuando empezamos a vivir o a practicar cosas de la carne que parecen ser muy normales o naturales estamos engañados hermano estamos sumamente engañados Amén. Se pelea en su casa. ¿Hay pleitos en su casa? ¿Hay o no hay? ¿Hay celos en su casa? ¿Qué se hechicería? Manipulaciones. No habla solo de, de los brujos, habla de los que saben. Por eso la palabra hechicería viene de la palabra hecho. Quiere decir manejarlo con las manos. Hombres y mujeres que saben bien manipular. Hechiceras. Controladoras. Controladores malgeniados, pleiteros, abusivos, gritones, violentos. Nunca le pego a mi esposa, pero con tus palabras la sacudes. Yo nunca le digo nada a mi esposo, pero cada minuto la llamas. Manipuladora, controladora es que tengo celos entréguelo en las manos de Dios y pida a Dios que lo discipline amén estamos entendiendo Cómo estamos con el celular cuando yo no tengo control cuando no tenemos control del celular que es algo tan que está en nuestras manos y no podemos controlarlo es porque ya hemos perdido el dominio propio ¿cuál es la, cuál es la respuesta? ayuno ayuno y oración de lo contrario usted se vaya al infierno ¿acaso lo que dice la palabra no nos causa temor? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Personas que viven en pecado, abierto. abierto. Yo no sé hasta cuándo piensan vivir en pecado. Cuando hablamos de la, de la, del, 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 del concubinato, por ejemplo... Y son conscientes que están viviendo mal delante de Dios y siguen viviendo así. No van a, no piensan nunca a, a arreglar sus cosas delante de Dios. Mujeres que por años tienen que casi rogar a su esposo para que se casen con él. ¡Ay, Dios mío! Y son cristianos. La pregunta es: ¿qué tipo de cristianos entonces somos? ¿Qué tipo? ¿Los de Gálatas? ¿Somos como los Gálatas? ¿Acaso no podemos entender que si, si seguimos viviendo así, somos candidatos directos para ser echados en el infierno? ¿Podemos entender esto o no entendemos? ¿Cuándo vamos a poner nuestras cosas en orden delante de Dios? no me doy cuenta pastor bueno entonces dése cuenta de una vez por todas y arregle delante de dios rápidamente de lo contrario hermanos ni pensemos que algún día vamos a siquiera ver el cielo de lejos amén pongámonos a cuenta dice dios pongámonos a cuenta Cuando no sentimos el deseo de llenarnos de su palabra Podemos leer todo menos su palabra No tenemos deseos de llenarnos de su palabra Póngase a llorar rápidamente Cuando no sentimos amor por las cosas de Dios No sentimos atracción por la santidad de Dios No sentimos atracción por ser puros delante de Dios No sentimos atracción por andar recto delante de Dios no sentimos atracción por el advenimiento de Cristo por ejemplo ¿cuántos sabemos que Jesús viene pronto? ¿y cuántos están listos para irse con Él? ¿estás seguro? ¿realmente estás seguro de eso? cuando vivimos cargados por todas las cosas del mundo y y de que que Él viene pronto ya es solo una teoría no estamos listos realmente para prepararnos para que cuando suene la trompeta nos vayamos con Él pero yo le puedo asegurar que usted ya ha ido comprando regalos para la Navidad, ¿sí o no? Sí, para que cuando llegue la Navidad no sea tan cargado el, el, el presupuesto y ahora ya empieza a comprar ofertas. Se, nos preparamos más para la Navidad que para que Cristo venga en cualquier momento. ¿Sí o no? Para todo nos preparamos con demasiada anticipación. Cuando nos preocupamos más por el materialismo Por cuánto vamos a ganar en esta semana Cuánto vamos a producir en esta semana Cuánto vamos a producir en este día de mañana Y no por cuánto producimos para Dios en esta semana Que Dios nos ayude hermanos Que Dios nos ayude Si Si nada de eso nos preocupa Estamos yéndonos directo al infierno nos estamos yendo al infierno y no nos damos ni cuenta. ¿Cuántos se están yendo al infierno? Digan amén. Digan amén. Nos estamos yendo al infierno y no te Dile que está al lado, te estás yendo al infierno y no te has dado cuenta. No, mi hermano. Ayuno y oración. Como la última alternativa matar esa carne o muere la carne o nosotros morimos uno de los dos tiene que morir o la carne muere o nosotros nos morimos en el infierno una de dos, no hay otra salida cuando estamos en esa situación hermanos y no nos interesa nada más de las cosas del cielo, de lo eterno, de lo que podemos hacer para Dios y todo lo que nos interesa es nosotros mismos estamos yendo al infierno cuando hacemos las cosas por monotonía No se le puede pedir A usted Un poquito más Que el dominguito en la mañana Después de eso Olvide Olvide ese pastor Por eso Ayuno y oración Desde mañana empezamos a ayunar tres veces por semana. ¿Cuántos dicen amén? Desde mañana empezamos a ayunar tres días por semana. ¿Cuántos dicen amén? Ah, que Dios te oiga y Dios te juzgue. Esa es la única alternativa para una iglesia carnal. Para una iglesia que se está yendo al infierno. Antes de hacer nada, póngase a ayunar tres veces al día, a la semana. Porque eso es lo que hemos aprendido. Amén. Nosotros, por lo menos, eso por lo voy a, voy a hablar por mí mismo. Eso es lo que yo voy a hacer. Porque yo no necesito llenarme de Dios. Yo necesito conocer más a Dios. Amén. cuando ya no sentimos su presencia adorar al adorarle cuando ya no deseamos adorarle siquiera antes como nos perdíamos en su presencia cielo, ¿sí no? pero ahora nos cansa adorarle cuando nos vacín, nos sentimos vacíos y sin dirección cuando recibimos advertencias de parte de dios cuando sentimos o vemos que no estamos cumpliendo ciclos y y, y damos vueltas y vueltas y vueltas como los hebreos pasan los meses, pasan los años y, y parece que no hemos avanzado nada ni hemos crecido nada, ni hemos llegado a ningún lugar ayuno y oración violentamente ayuno y oración cuando nos sentimos sin fuerzas Para seguir peleando o seguir marchando, ayuno y oración. Cuando nos parece que el enemigo es más fuerte, parece que puede atacarnos en cualquier momento, o nos sentimos, o no nos sentimos seguros, sentimos temor que el diablo nos nos engañe. Ya estás engañado. Pero cuando sabes que el diablo ha ingresado a tu familia o a tu círculo familiar más cercano Y parece que ha tomado el control de tus seres queridos, inclusive Nuestros hijos, nuestro matrimonio, ayuno y oración Amén, no hay otra manera, no hay otra forma que mis hijos se pelean, que me peleo con mis hijos, que mis hijos se pelean entre mis hijos, que, que mi matrimonio está al borde de la fractura, ayuno y oración, ese es mi último consejo y mi único consejo. Póngase a ayunar primero tres días, decía, una, decía, una, decía un, un, un... Creo que el pastor John dicho, Cada vez que venía una pareja a pedirnos consejo por problemas de pareja les decíamos primero ayunen tres días después de los tres días vienen y hablamos casi nunca había una reunión después de los tres días (risa) habían abandonado la carne así que esa es mi respuesta después de ayunar tres días nos vemos amén, amén por lo menos he determinado eso por ahora para todos nosotros si usted lo hace bien, si no lo hace su problema ese es su problema porque yo quiero estar bien yo quiero estar óptimo yo quiero estar ungido Yo quiero cumplir con el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero orar con intensidad. Yo quiero interceder en el Espíritu. Yo quiero llevar la palabra a otras naciones. Yo quiero afectar al liderazgo de otras naciones. Yo quiero afectar a miles de personas. Es más, quiero afectar a las naciones. Pero no puedo en la carne... No puedo medio fuerte, medio tibio, medio ungido. No, yo quiero estar completamente ungido, completamente lúcido. Yo quiero estar fuerte en el Señor. De lo contrario, me volverán a ver debajo de una lápida nomás. ¿Me está entendiendo? Cuando sentimos que hemos sido llamados por Dios para cosas mayores Pero al mismo tiempo parecen tan lejanas Ayuno y oración Porque entonces vas a poder ver las cosas con claridad Y no vas a dejar que el diablo te engañe Que otro lo haga, mañana lo voy a hacer Al año que viene, al próximo mes lo voy a hacer Nunca lo vas a hacer ¿Por qué? Porque es un engaño del diablo Has caído en el engaño del diablo. Cuando cuando crezcan mis hijos, jamás van a dejar de crecer. Un engaño del diablo. Cuando tenga más tiempo, mentira, estás engañado. Estás engañada porque ya tienes todo el tiempo. Lo que estás haciendo es malgastar tu tiempo. Pero alguien te ha hecho creer que no tienes tiempo para Dios. Es un engaño del diablo. Ya estás engañado Cuando me sienta mejor Económicamente pastor, mentira Eso ya es un engaño Del diablo, porque como estás Estás bien, no necesitas Nada más Nada más Solo necesitas salir de ese engaño Y buscar a Dios, y cómo salgo Ayuno y oración Nada más Ayuno y oración No un día Empezamos por tres días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo y repito. Yo necesito llenarme de Dios. Yo necesito buscar a Dios. Yo necesito de su presencia. Yo necesito estar dirigido por el Espíritu. Mucho más... Yo necesito ser la luz O tener esa luz en mi, en mi espíritu Y en mi, en mi mente y en mis ojos Necesito discernir Necesito Absorber de Dios No puedo seguir de la misma manera No puedo continuar de la misma manera Y no que estoy en pecado solo sé que necesito más de Dios eso es todo lo que sé y el, el ayuno no solo mata la carne sino que aviva el espíritu yo necesito ser avivado en el espíritu si soy un buen esposo quiero ser el mejor esposo si soy un buen padre quiero ser el mejor padre si soy un buen hijo quiero ser el mejor hijo si soy un buen pastor quiero ser el mejor pastor No porque haya un nivel o un límite de descanso o que simplemente me sienta mejor, sino porque yo sé que puedo ser mejor o que puedo más bien ir a las profundidades más hondas del Espíritu Santo. Sé que hay cosas mucho mayores que yo debo saber y debo conocer, debo experimentar y debo comunicar eso a la gente que necesita más de Dios. Personalmente he recibido el ministerio que es para ministrar ministerios Quiere decir ministrar pastores Eso no es poca cosa Se necesita, necesito estar lleno de Dios realmente hermanos Mucho, mucho más lleno de Dios Y siempre ha sido la misma terapia, ayuno y oración Si usted ha entendido esta palabra, de alguna manera se ha identificado con esta palabra, empecemos ya. Yo no me voy a quedar en el mismo nivel, yo quiero ir a niveles mayores. Tengo que forzarme a mí mismo. Amén. Amén. ¿cuántos quieren recibir de Dios un conocimiento mayor? un entendimiento mayor una unción mayor una gracia mayor un poder mayor en la oración yo sé que la mayoría de ustedes tienen problemas graves, gravísimos problemas ¿sabe por qué es eso? porque el engaño está por todo lado ya no va a haber ninguna solución a eso solo es ayuno y oración métodos espirituales que hoy no están de moda pero que siempre han sido los mejores apartarse para Dios rápidamente antes que sea demasiado tarde póngase de pie por favor mis amados la oración el ayuno debieran ser los elementos más importantes de nuestra formación espiritual amén no solamente para salvarnos en el último momento sino para mantenernos en la línea mantenernos activos, mantenernos vivos mantenernos en la dirección correcta de Dios la mayoría de nuestros problemas son por nosotros mismos porque somos carnales porque ya somos y vivimos en la carne todo el tiempo ¿cuántos aquí pueden decir pastor? yo me identifico con ese mensaje yo creo que ese mensaje es para mí levante la mano para alabar a Dios no se se necesita mucho esfuerzo para venir a la iglesia no, no se necesita mucho esfuerzo para matar la carne se necesita determinación la solución está en tus manos solamente en tus manos nadie más lo va a hacer por ti solo tú puedes hacerlo por ti mismo solo tú puedes vuelvo a repetirte algo la palabra es viva y el mandamiento de Dios es inapelable en otras palabras no hay otra solución cuando las cosas están de esta manera hermanos necesitamos obedecer a la palabra y necesitamos obedecerlo rápidamente sin cuestionamientos apartémonos para Dios nadie se ha muerto ayunando al contrario todos han toda la iglesia cualquiera que haya ayunado y orado siempre va a haber respuestas favorables a su vida siempre la herramienta más abandonada de la iglesia es el ayuno usted solo ayune ayunemos de todo corazón esto va a producir hermanos un más grande deseo por las cosas de Dios más grande hambre por la palabra de Dios va a producir un mejor deseo de ser mejores hijos de Dios más m- mejores creyentes mejores padres me- mejores hijos, mejores esposos pero no puede ser una imposición yo no puedo obligarlo solo puedo explicarle la palabra pero me someto a ella porque creo por lo menos desde desde mi percepción que Dios me ha llamado a otra cosa mayor que lo que hoy he experimentado hasta el día de hoy creo que es mayor y creo que veré grandes cosas yo quiero ver, no creo yo no solo creo sino que quiero ver pero para eso necesito someterme a la palabra de Dios ayune en estos días Ayune, no para bajar de peso. Ayune porque necesita ayunar y orar y apartarse para Dios. No sé cómo lo va a hacer. Solo usted sepa que debe hacerlo. Y usted verá la gloria de Dios sobre usted. Y veremos como iglesia la gloria de Dios y verás con tus ojos la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia o sobre lo que sea eso depende de ti no depende de mí, ni de Dios depende depende solo de nosotros levante sus manitos por favor ahí donde usted está si usted cree que es la última alternativa ore un minuto ahí por favor ore un minuto ahí cierre sus ojitos ore, 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 ore no haga nada más que orar dispóngase a obedecer a Dios esta iglesia ha sido llamada para cosas mayores apenas estamos empezando y vamos a entrar a niveles mucho más profundos y usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su vida personal usted tiene que ver porque Dios responde al que le busca pero me buscaréis, dice y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón yo quiero ver cosas mayores en la iglesia quiero ver, necesito ver yo sé ciertamente que yo soy el culpable de no haber visto cosas mayores no le eches la culpa a nadie por favor no le eches la culpa a nadie, a nadie, a nadie más usted sabe que vive en la carne usted sabe que ha abandonado el altar de oración, usted sabe que lo que está pasando en su vida es asunto o problema de usted mismo. Ore un momento ahí por favor y comprométase. Dígale, Dios mío, no voy a hacer nada. No quiero decir nada. No voy a quejarme. ¿Para qué quejarme? Si solo tú tienes la respuesta. Perdóname Dios Perdóname Dios Ha sido mi indiferencia Ha sido mi falta de consagración Ha sido mi dejadez Si estoy confundido Dios Abre mis ojos Si estoy engañado y no lo sé quiero saberlo entonces quiero apartarme para ti yo no sé cómo lo va a hacer pero debe apartarse haga algo por favor enciérrese en ese cuarto y no salga apague ese celular pero haga algo por por amor a Dios por, por lo menos por temor y si no tiene temor por lo menos haga porque lo que la palabra dice es verdad y se va a cumplir yo quiero que mis ojos se abran quiero ver espiritualmente quiero discernir el engaño del diablo es tan grande el engaño del diablo es tan grande que tal vez ni me he dado cuenta que estoy totalmente engañada, engañado Tal vez estoy camino a la perdición realmente y ni me di cuenta, Dios. Hazme dar cuenta, por favor. No quiero perderme. Dígale, yo soy el culpable. Yo soy el responsable. Que no haya luz en mi vida. Que no haya luz en mi familia, que no haya armonía en mi familia. Doble ese corazón, doblegue ese corazón orgulloso, doblegue esas rodillas paralizadas, levante esas manos, débiles, no importa, mañana estarán fuertes. Por favor, comprométase con Dios. No lo haga porque alguien lo escuche a su lado, no simplemente comprométase a Dios, por favor enciéndase una vez más mañana será demasiado tarde no postergue más no lo postergue haga lo que usted sabe que debe hacer Dobléguese a sí misma tú eres el culpable nadie más nadie más Solo tú busca tú que piensas que ves eres ciego tú que piensas que no necesitas de nadie eres un miserable tú que piensas que eres rico realmente eres pobre muy pobre ore, ore, levante su oración levante su oración, cierra sus ojitos no hay otra manera salva tu vida salve su vida aleluya cubra sus su desnudez. Ayúdanos, Dios mío. Debiéramos ser espirituales y hemos mostrado todo lo contrario. Somos tan carnales, Dios. Somos tan carnales. Ore y ayune apártese para Dios ore y ayune la gracia del Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida Padre en el nombre de Jesús queremos aprender a tener una vida normal de oración y ayuno. Ven Señor, ven y llena nuestras vidas. Arranca Dios lo que tienes que arrancar de nuestro corazón. Arranca Dios mío. Nuestra hipocresía, nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de amor. Somos tan tibios. En el nombre de Jesús. Sí, Señor una estocada a nuestra carne hará que nuestro espíritu resplandezca deje los afanes abandona los afanes nadie se ha muerto y nadie se va a hacer pobre por apartar tres días por ahora hasta que el Espíritu Santo le le diga lo que tiene que hacer Nadie ha perdido nada por apartarse para Dios. En el nombre de Jesús. Sí Señor. Y aunque tengamos que perder el mundo, perder, perder Dios, nuestra imagen, perder aún los recursos, lo que sea, bien habrá valido la pena para ganar nuestra alma mi amado Dios ven ven sobre esta congregación ven sobre esta iglesia arranca el engaño Dios de esta iglesia quita el engaño quita las vendas sí, Señor que puedan caer todas las vendas del engaño en el nombre de Jesús quita el engaño en el nombre de jesús quita 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 nadie se puede perder que todos procedan al arrepentimiento ha sido nuestra culpa dios espíritu de dios vuelve a retomar vuelve a retomar amado dios tu lugar en nuestro corazón vuelve a ser el gobernador de nuestro propio corazón de nuestras vidas, de nuestra familia que podamos cumplir el propósito tuyo pero no podemos seguir viviendo así estamos ciegos completamente ciegos aturdidos engañados bendito Dios bendito Dios en el nombre de Jesús Llamante sus manos por favor haga un compromiso con Dios este tiempo de ayuda y oración no es un evento más es todo lo que se supone que debemos hacer como iglesia Espíritu de Dios glorificate en este lugar otra vez Límpianos Devuélvenos la vista Devuélvenos las fuerzas Devuélvenos la gracia Devuélvenos la pasión por las almas Devuélvenos la pasión por la oración El deseo de estar delante de ti Dios El deseo de obedecerte De entregarnos por completo por favor una vez más Dios mío, enciende la llama en este lugar, sopla, Espíritu Santo sopla y llévate toda inmundicia, llévate toda